0: Ich freue mich auch hier zu sein. Ich habe also völlige Freiheit. Ich darf euch heute ein Wort der Ermahnung weitergeben hier. <lacht> oh. <lacht> Gut. Äh, ja, echt cool hier bei euch zu sein. Und ich finde, äh, irgendwie man fühlt sich direkt hier zu Hause aus zwei Gründen. Zum einen habe ich den Eindruck so von der ganzen Atmosphäre fühlt man sich richtig zu Hause, zum anderen ist ein bisschen auch ein Heimspiel, ich sehe einige bekannte Gesichter hier, die ja auch in unserer Chapel äh, bekannt sind. Ich freue mich echt, dass wir hier zusammen unterwegs sein können, das zeigt ja auch ein bisschen, dass wir so ein bisschen ähnlich eine gleiche DNA haben, will ich mal sagen. Ja? Und ich finde es auch richtig cool, dass wir zusammen unterwegs sein können in der Evangelischen Allianz, wir haben schon echt gute Zeiten erlebt und da geht auch richtig was, das ist richtig klasse zu sehen. Äh, bin ja jetzt auch schon seit gefühlten 16, 17 Jahren in der Allianz drin und seit einigen Jahren bewegt sich da echt was. Und das finde ich richtig, richtig cool, dass wir gemeinsam unterwegs sind und hören, was Gott uns zu sagen hat. Ich will aber jetzt gerade starten, weil mir läuft nämlich sonst die Zeit weg. Die Einige, die mich kennen, wissen, dass ich da immer ein bisschen Probleme mit habe und deshalb, ähm, ihr macht einfach dann so. Ja? Gut, Jesus, und ich möchte dir jetzt einfach danken, dass du sprichst durch deinen Heiligen Geist und ja, dass es dein Wort ist und du hast gesagt, dein Wort kommt nicht leer zurück, sondern dass es das Ausrichten wird, was du möchtest. Und jetzt sprichst du einfach in Jesu Namen. Amen. Gut, äh, ich habe keinen Presenter, deswegen gebe ich dir immer kurz Signal und dann machst du da weiter. Ähm, ihr kennt diesen Menschen, oder? Gut, das ist unser... Martin Luther und wir haben ja zur Zeit das Reformationsjahr und wir hatten das Jahr begonnen, bei uns in der Chapel einfach uns mal zu besinnen, worum geht es da überhaupt und da gibt es ja die vier Solas, jetzt wollte ich euch eigentlich fragen, was die vier Solas sind, aber das bringt ja jetzt auch nichts mehr, Okay. <lacht> Allein die Schrift, allein die Gnade, allein Christus, allein der Glaube. Und ich finde das so bombastisch, weil das fast alles zusammen, was unseren Glaube ausmacht und was uns letztendlich auch wieder verbindet, als Gemeinden hier in Stuttgart, hier in der Region. Und das ist auch unser Wunsch, dass das bekannt wird. Und ich möchte eins rausstellen und zwar heute Morgen, was eigentlich das Allerwichtigste für uns ist, allein Christus, allein Jesus. Und weil mir das so am Herzen gelegen hat, äh, bitte ich mache jetzt keine Büchse auf, ja, dass wir ja ah, jetzt hält der Predigt, die hat da schon mal gehalten, hat es sich einfach gemacht. Nein, ich habe mit Fabian darüber gesprochen und äh, weil das eine Sache ist, die mich so bewegt und weil ich auch glaube, das soll uns gemeinsam vorwärts bringen, möchte ich mit euch einen Fokus legen auf dieses eine Sola, nenne ich das eine Solus, allein Christus und werde dann aber in, in der Predigt auch ein bisschen zu sprechen kommen, äh, warum es auch die anderen. Drei Dinge braucht. Und wer eine Bibel dabei hat, schlagt mal auf. Ähm, Epheser, Kapitel 1, ab Vers 3. Und die, die keine dabei haben, habe ich es auch noch mal als Folie mitgebracht. Und ich möchte euch das einfach vorlesen. Wer da ein bisschen durcheinander kommt, wir haben immer verschiedene Übersetzungen. Ich habe die Elberfelder und möchte euch das hier einfach hier nochmal vorlesen. Da heißt es im Vers 3, Epheser 1, Vers 3, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Weiter. Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung, durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Alles zusammenzufassen in dem Christus. Das was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Bombastische Sätze, paulinische Sätze, manchmal auch ein bisschen verschachtelt. Und ich möchte euch einfach anhand von ein paar einfachen Punkten weitergeben, warum allein Christus. Und ich wünsche mir, dass das für jeden Einzelnen, wir kommen aus ganz verschiedenen Hintergründen, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der gar nicht so viel damit anfangen kann, und wiederum andere, die sagen, alles klar, kenne ich, weiß ich. Und da kommen wir zum ersten Punkt. Gesegnet in Christus. In Vers 3 haben wir gelesen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Für viele ist Gott distanziert. Ja, das wissen wir. Auch in Gesprächen und so weiter. Allein schon, wenn du sagst, ich war gestern im Gottesdienst, dann kommen verschiedene Fragen. Und dann kommt auch oftmals sofort die Frage, warum lässt Gott denn Leid zu? Oder so also irgendwas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne jemand dazu nahe zu treten, die Frage kann eigentlich nur jemand stellen, der diesen Gott noch nicht richtig kennt. Und das wollen wir heute ein bisschen aufzeigen. Was nämlich dieser Gott ist. Hier heißt es nämlich, dass wir Gesegnete sind, dass, ich sagen, der, der Gott kennt, ist ein Gesegneter und er ist gesegnet mit allen Segnungen, geistlichen Segnungen in der Himmelswelt in Christus. Und das ist nämlich ein ganz großer Schlüssel. Gesegnet in Christus, jemand der Gott kennt, ist ein Gesegneter. Wenn man heute mal darüber spricht, über Segnungen, ja, da gibt es zum Beispiel so einen Begriff, äh, was sind Segnungen? Errungenschaft der Technik zum Beispiel. Ja, ich habe gehört, euer Techniker ist heute im Legoland. Ich weiß nicht, ob ich das hätte sagen dürfen. Okay. Ist bestimmt auch ein Gottesdienst irgendwo da. Ja, ja da gibt es dann auch so viel Errungenschaften der Technik. Das sind Segnungen. Damit sind wir gesegnet. Hier Daimler und so weiter. Oder auch Wohlstand ist eine Segnung. Und dann hört es auch schon fast auf. Aber letztendlich sind das nicht die Segnungen, von denen hier die Rede ist. Von dem äh, Multimillionär J.D. Rockefeller heißt es, dass er die letzten 35 Jahre sich fast nur von Milch und Crackers ernährt hat. Wegen Magenprobleme. Wahrscheinlich, weil er sich nur Sorgen gemacht hat, was er mit der vielen Kohle macht, die er hat. Ja? Also Geld allein macht nicht glücklich. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es letztendlich auch nicht das, was, äh, was wir brauchen, um erfüllt zu leben, sondern Segnungen gehen viel weiter. Gesegnet sind wir, wenn es uns zum Beispiel innerlich gut geht. Und wenn hier die Rede ist von geistlichen Segnungen, dann meint das, oder geistlichen Segnungen in der Himmelswelt, dann meint das Segnungen, die nicht nur sichtbar sind, sondern auch unsichtbar, die auch in unsere Persönlichkeit hineingreifen, in unser inneres Leben hereingreifen. Und eigentlich wissen wir sehr wohl, dass das die Dinge sind, die unser Glück, die uns zeigen, ob wir glücklich sind oder nicht. Und die Bibel sagt sogar, dass gerade die Dinge, die unsichtbar sind, uns oft auch negativ beeinflussen. Das heißt zum Beispiel in Epheser 6, Vers 12: unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte und gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Da ist die Rede davon, wir werden beeinflusst von Mächten, die wir gar nicht richtig definieren können, die manchmal in uns drin sind, in unserer eigenen Natur, die auf uns einströmen, Dinge, die uns belasten, Dinge, die uns runterziehen, was auch immer. Und da greifen Gottes Segnungen. Wenn es heißt, wir sind gesegnet in Christus, dann soll das zum Ausdruck bringen, welche Dimension im Glauben an Jesus steckt. Ich habe euch mal ein paar Beispiele reingegeben. Ja, da spielt jetzt auch allein der Glaube mit einer Rolle. Warum Glaube? Und ich habe euch ein Beisp paar Beispiele mitgegeben aus der Bibel, aus der Schrift. Und da haben wir allein die Schrift. Da steckt so viel drin. Und schaut mal. Was uns, bei uns innerlich manchmal abgeht. Du fühlst dich schmutzig, die Bibel sagt, 1. Johannes 1,9, er reinigt dich. Du bist gebunden, Galater 5,1, er macht dich frei, die Rede ist immer von Jesus. Ja? Du denkst, dass alle gegen dich sind, kennst du das Gefühl? Er sagt, ich bin für dich, Römer 8,31. Du wirst nicht geliebt oder fühlst dich nicht gelebt, Jesus oder Gott sagt, ich habe dich schon immer geliebt. Alt Testament, Jeremia 31.3. Du fühlst dich einsam, kennen wir auch. Er sagt, ich verlasse dich nicht. Hebräer 13.5, ersten Teil. Weiter. Du willst aufgeben. Er sagt, ich gebe dich nicht auf. Hebräer 13.5, zweiter Teil. Du machst dir Sorgen. Er sagt, ich sorge für dich. 1. Petrus 5.7. Du hast Angst. Er sagt, Jesus sagt, fürchte dich nicht. So stark, oder? Ich meine, das kommt alles aus der Schrift, warum es heißt allein die Schrift, weil nirgends haben wir diese Zusagen. Und das ist, sind keine Märchen, das ist nicht irgendwie bla bla bla, sondern das kommt direkt von Gott, das kommt direkt von Jesus an alle, die glauben. Und jemand, der das glaubt, der das für sich aufgenommen hat und das erlebt, hat eine andere, andere Sicht, eine andere Beziehung. Das heißt, dass wir Gesegnete sind in Christus. Kennt ihr den großen Katechismus? Wer hat den mal gelesen? Wow! Bildungslücke. <lacht> Gleich bestellen, irgendwo im Internet kaufen. Da heißt es im großen Katechismus: sagt Luther, hört mal, ich finde das so stark. Da gab es keine Hilfe, keinen Rat und Trost bis sich dieser eine und ewige Sohn Gottes, unseres Jammers und Elends aus grundloser Güte, allein aus Gnade, erbarmte und vom Himmel kam, um uns zu helfen. So sind nun jene Tyrannen und Zwingherren alle vertrieben. An ihrer Stelle ist Jesus Christus getreten, der Herr des Lebens und der Gerechtigkeit, der Herr über alles Gute und alle Seligkeit. Er hat uns arme, verlorene Menschen aus dem Rachen der Hölle gerissen und befreit und hat uns die Huld und Gnade des Vaters wieder zurückgebracht. Er hat uns als sein Eigentum unter seinen Schutz und Schirm genommen, um uns durch seine Gerechtigkeit, Weisheit und Macht, Leben und Seligkeit zu regieren. Ist das, ist das nicht ein Hammer? Das steht im großen Katechismus. Ist auch nicht gedacht, oder? Und das ist Tatsache. Und das darf jeder erfahren. Und so dürfen wir Gesegnete sein in Christus. Und es geht weiter im Text. Wir sind nicht nur Gesegnete in Christus, sondern wir sind auch auserwählt durch Christus. Vers 4 Schreibt Paulus, wie er uns, also Gott, der Vater, in ihm, in Jesus auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das musst du dir mal ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen, was hier steht. Da müssten wir jetzt echt mal eine halbe Stunde drüber meditieren und lesen und gucken, was da alles drin steht. Nur mal so ein paar Aussagen dazu. Zum einen heißt es hier, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt im Blick gehabt hat. Bevor die Erde geschaffen wurde, steht hier, hat Gott dich und mich im Blick gehabt. Unfassbar, oder? Und hier steht, Gott hat dich bereits, der du jetzt hier bist, als heilig und tadellos gesehen. Wo du vielleicht sagst, boah, das bin ich doch ganz und gar nicht. Gott sieht uns bereits als heilig und und tadellos, dass wir vor ihm heilig und tadellos sind in Liebe. Voll in, uns, in der Bestimmung, die er uns geplant, mit uns geplant hat. Ähm, jahrelang lag ein 7 Tonnen Marmorblock, 1500 rum, in Florenz rum. Man konnte nicht so richtig was damit anfangen, weil es einfach zu dick gewesen und so weiter. Und da gab es einen Künstler, der hieß Michelangelo. Er sah diesen nutzlos gewordenen Stein und er sah darin nicht einfach einen Stein, sondern er sah darin David mit der Schleuder. Und er hatte sich zur Aufgabe genommen, so wie es formuliert wurde, David aus dem Stein herauszumeißeln. Und das kam dabei raus. Kann man ein bisschen erkennen? Also ich habe jetzt nicht die ganze Statue hier abgelichtet, weil sie nicht ganz jugendfrei ist. Ja? Auch wenn das da nicht ganz so groß war, was man nicht sehen darf. Aber, aber diese Stadt, hat die jemand mal live gesehen von euch? Doch ein paar. Ich leider auch noch nicht. Echt, hast du die schon mal gesehen? Meine eigene Frau überrascht mich wieder. <lacht> so gut kennen wir uns. Nach 24 Jahren Ehe. Aber oh, das ist eine Wahnsinnsstatue. Ihr seht hier sogar die, 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 die Nerven, die, die äh, Blut, die, die Adern und so weiter. Richtig stark gemacht. Michelangelo sieht diesen groben Klotz und sieht David mit der Schleuder. Und es heißt in einem Zeitungsartikel, die Leute mögen sich 1504 gewundert haben, als diese Statue eröffnet worden, wurde, wie lange sich dieser David in diesem Stein verbergen konnte. Und das ist genau das, wie Gott uns sieht. Du siehst dich vielleicht als einen groben Klotz, unförmig. Und andere bezeichnen sich auch so, aber Jesus sieht in dir ein Ebenbild. Jesus möchte in dir Gestalt annehmen. Jesus sieht bereits in dir etwas, was du vielleicht oder was andere nicht sehen. Dann weiter, dann heißt es, eins weiter, dann heißt es hier nochmal, er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt oder Auserwählt zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Und das, bevor du überhaupt eine Entscheidung treffen konntest. Jetzt kann es sein, es ist vielleicht ein oder anderer hier, der sagt, äh, ich kenne das noch gar nicht so persönlich, diesen Gott. Dann sage ich, es ist kein Zufall, dass du hier bist. Gott hat dich bereits schon auserwählt. Er, er sieht bereits schon das, was er mit dir vorhat. Was aber nichts damit zu tun hat, dass du, dass du willenlos bist. Da gibt es so gewisse Theologien, die sagen halt, okay, Vorherbestimmung. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, uns zu entscheiden, weil wir sind ja eh vorherbestimmt. Das ist Blödsinn. Das hat damit nichts zu tun. Es gibt einen Vers im Matthäus 22, Vers 14, da heißt es, viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Mit anderen Worten, Gottes Wille ist, dass jeder auserwählt, dass jeder berufen ist. Aber ob du auserwählt bist, das entscheidest letztendlich du mit deinem Willen. Also das spielt zusammen. ja? Gott hat uns vorherbestimmt, dass wir ihn kennen. Aber und sein Wille, und das ist sein Wohlgefallen, dass wir ihn kennenlernen. Aber die Entscheidung, die darfst du treffen. Für ihn oder auch gegen ihn. Und das finde ich ganz stark. Also, wir sind gesegnet in Christus, wir sind auserwählt in Christus. Und drittens... Wir sind erlöst in Christus. Da heißt es in Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Dass die Bibel von Erlösung spricht, auch im Neuen Testament dieses Wort benutzt, apolystrosis, hat eine ganz besondere Bedeutung. Dieses Wort heißt lösen, kaufen oder freikaufen. Es gab etwa 60 Millionen Sklaven im Römischen Reich. Es heißt, dass also wirklich viele, ein, ein großer Teil der Menschen überhaupt, dass sie versklavt waren. Und sie wurden gehandelt und verkauft eigentlich wie ein Möbelstück. Das waren Menschen zweiter Klasse. Aber man ging auf den Markt, man hat nicht einen neuen Mediamarkt, man hat nicht einen neuen PC gekauft, sondern man hat einen Sklaven gekauft. Aber gleichzeitig konnte, hätte theoretisch einer einen Sklaven kaufen können und hätte sagen können, okay, ich kaufe dich und ich schenke dir die Freiheit. Das soll das zum Ausdruck geben bringen. Aber ein Sklave konnte sich nicht selbst erlösen. Das ist oft der, das Problem in der heutigen Zeit. Wir meinen, wir könnten uns selbst erlösen. Das geht aber nicht. Oder ich sage einfach, Gott ist gnädig, braucht nichts dazu zu tun. Das ist genauso, wenn du 100.000 Euro Schulden hast auf der Bank. Du kannst nicht einfach auf die Bank gehen und sagst, okay, lieber Herr Bankangestellter, ich bin ab jetzt schuldenfrei. Geht nicht. Dazu braucht es jemand, der mir die Erlösung zuspricht. Und das ist Christus. Und er hat bezahlt, nicht mit Kohle, der Preis ist, das kann man nicht zahlen, sondern mit seinem Blut. Dass er stellte, vertreten für mich den Preis bezahlt habe, den ich nie hätte zahlen können. Und das kommt zu mir, das ist allein Gnade und das kommt zu mir allein durch den Glauben. So, und weil er das zusprechen kann, eins zurück nochmal, weil er das zusprechen kann, ist das Reichtum ohne Ende. Und das gilt für alle Zeiten. Und Das ist so bombastisch. Und wenn wir jetzt mal diese drei Dinge zusammennehmen. Ähm, gesegnet in Christus, auserwählt in Christus und erlöst in Christus. Eigentlich müssten wir nur hier so rumspringen und, und, und das rausposaunen und allen klingeln an sämtlichen Häuser und sagen, hey, das müsst ihr auch erleben. Das haut mich um. Das müsste uns eigentlich nur begeistern. und so es ja häufig nicht so aus, oder? Also ich will euch jetzt nicht zu nahe treten, aber ihr wirkt jetzt nicht gerade so, als wärt ihr total begeistert. Ja? Und das ist bei uns auch dann so, ja, das ist also, halt man sitzt halt mal da im Gottesdienst, sitzt in der Predigt und so weiter, aber das müssen uns eigentlich voll mit reinnehmen. Und warum ist es nicht so? Warum sind wir oft belastet? Trotz, dass wir gesegnet sind in Christus. Trotz, dass wir auserwählt sind, dass wir erlöst sind. Ich glaube, und da kommen wir zum letzten Teil ähm, unseres Textes, ich glaube, das hängt mit diesem In-Christus zusammen. Schaut mal, Vers 9. Da heißt es, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm. Für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm. Geheimnis heißt Mysterium. Also da kam mir das Wort Mysterium her, ja, vom Griechischen her. Und ich glaube, das ist der, der, der Hauptknackpunkt. Zum einen ist diese Sache mit Gott, mit Christus, für die Menschen, die das nie erfasst haben, ein Mysterium. Sie sagen, wie kann man nur daran glauben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Zum anderen ist es, glaube ich, auch für uns Christen manchmal ein Mysterium. Dass wirklich dieser Jesus erfülltes Leben gibt. Für, für mich war das, war das Christsein bis, bis 18 Jahre wirklich Krampf gewesen. Ich weiß nicht, wer von euch aus dem christlichen Hintergrund kommt. Für mich war das ein absoluter Krampf. Ich habe mein Leben mit fünf Jahren Jesus gegeben. Aber ich habe mich nur durchgekämpft. Und wenn ich dann Leute gesehen habe, die begeistert waren, habe ich gesagt, die haben irgendwie einen Schuss, die, die das ist begeistert. Das war für mich Zwang. Bibellese, Gottesdienst, Beten, das war alles irgendwie ein Krampf gewesen. Ein Mysterium. Und irgendwas, ich möchte jetzt nicht in den Detail gehen, aber es ist was geschehen in meinem Leben, ich habe Leute gefragt, die, die ich gesehen habe, die leben anders. Was habt ihr, was ich nicht habe? Und dann habe ich mich für dieses Mysterium geöffnet und dann ist was passiert. Und es war so krass, was da passiert ist, dass ich jetzt heute Pastor bin. Wenn mir damals jemand gesagt hat, du wärst mal Pastor, ich hätte gesagt, never, ich mache alles, nur sowas nicht. Für mich waren Pastoren, ne ich sage das nicht, was Pastoren für mich damals war, sonst nehmt ihr das vielleicht nur irgendwie mit oder so. Ja, Aber das hat mich so getatcht so berührt und bis heute nicht losgelassen. Und es ist Gottes Wunsch für unser Leben. Schaut mal, es heißt im Vers 9, hier im zweiten Teil, da ist die Rede ähm, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Das ist sein Wohlgefallen, das hat er sich vorgenommen, dass wir Teil sind von seinem Plan, Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Da gibt es so zwei Worte im, im Griechischen, da steht einmal für, für Verwaltung das Wort äh, Ökonomia, man könnte es auch als Masterplan bezeichnen und für, den, für, für, diesen Zeiten, für diese Zeiten steht das Wort Kairos. Und Gott hat einen Masterplan mit der Erde. Und für jede Zeit, für alle Zeiten hat Gott was ganz Besonderes. Und jetzt hat er es so gemacht, dass sein Wunsch ist, dass du Teil seines Masterplans bist. Dass du Teil in seinem Willen bist, in dem Masterplan Gottes. Und dass du in der Zeit, wo wir jetzt leben, in diesem Zeitfenster, für, die, für das Zeitfenster, für das wir jetzt verantwortlich sind, dass er dort in diese Zeit, in dein Leben und in mein Leben hinein wirken kann. Und dass wir das erleben, was dahinter steckt. Was Gott vorhat. Was er will. Und er ist jetzt dran, und das braucht einfach nur unsere Bereitschaft. Er ist jetzt dran, an diesem Steinklotz dran zu meißeln. Ja? Damit dieser David mit der Schleuder rauskommt. Na, ich sage es anders, damit Jesus rauskommt. Das ist sein Plan. Mit meinem Leben, mit deinem Leben. Und zugegebenerweise ist dieser diese Entwicklung nicht leicht. Ja. Man kann sich vorstellen, wenn an einem rumgemeißelt wird, tut das auch manchmal weh. Aber zu sagen, Gott, dein guter und perfekter Wille soll geschehen. Das ist das Beste, was mir jemals passieren kann. Und Gott ist dran. Ja, da so kleine, so einen kleinen Nebenwinkel, lassen wir das einfach zu. Aber das Problem, über das ich hier spreche, warum es halt oft nicht so funktioniert, liegt in diesem Wort in Christus. Ich glaube, ihr kennt das, ja, die, die von euch, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Ähm, da gibt es ja so diesen Vers aus Galater 2, Vers 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das kennen wir. Und manche benutzen dann Jesus wie so eine Art Hilfsmotor. Okay. Jesus inside. Ich lebe in meiner eigenen Natur und wenn ich dann mal Jesus brauche, dann bitte ich ihn, dass er mir hilft. Und das hat dann leider zur Folge, ich habe euch mal so, so ein Anschauungsbildchen mitgebracht, das ist aus dem Buch äh, von Neil Andersen, Neues Leben, neue Identität. Kennt das jemand? Gut, schon ein paar mehr wie den äh, Luthers Buch. Und das seht ihr so den Menschen. Und dann kommt es halt vor, wir, wir erleben alle schwierige Phasen, schwierige Entscheidungen. Und wenn Jesus nur bei mir ist, dann entscheide ich, wenn, wann ich ihn um Hilfe bitte. Ja? Da kommen Dinge, strömen auf mich ein, meinetwegen schwierige Situationen. Und ich entscheide dann, wie ich handle. Und oftmals fragen wir halt nicht direkt Jesus, sondern wir entscheiden mit unserem Verstand, was das mit unserer Gefühlswelt macht, was, das, was wir daraus folgern, was wir entscheiden. Und das wirkt sich dann nach außen auf. Manchmal kann das auch körperliche Symptome äh, mit sich bringen. Und so leben wir eigentlich manchmal nicht. Viel anders wie Menschen, die Jesus nicht haben. Weil Jesus ja nur das Notstromaggregat ist, den wir dann bitten, wenn wir sagen, was entscheidend ist. Christus ist in uns. Das Entscheidende ist, und jetzt schauen wir eins weiter noch mal, Christus in mir, ich in Christus. Ja, weiter. Und in Galater 2,20 heißt es ja, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und dann heißt es weiter, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Also ich in Christus, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das heißt, ich werde mir bewusst, wir haben das vorher im Lied gesungen, dass ich eine neue Identität habe. Ich bin jetzt in Christus. Ich muss nicht mehr alleine kämpfen, ich muss nicht mehr alleine krampfen, sondern ich weiß um die Identität in Christus. Ich darf wissen, Jesus, ab sofort bestimmst du mein Leben. Schwierigkeiten kommen, wie bei jedem anderen auch, und ich darf sofort auf Jesus fokussieren und bitte ihn, Christus, ich will in dir sein. Gib mir deine Weisheit, ich will nicht aus meinem Bauch heraus entscheiden, nicht aus meiner Emotion, nicht aus meiner Bitterkeit heraus entscheiden, sondern bestimme du mein Handeln. Und das wirkt sich dann auch wieder aus, auf Gefühl, auf Wille und dringt nach außen. Also mal ganz kurz gefasst. Ich habe nicht auf meine Uhr geguckt, wir sind nämlich eigentlich schon fast fertig, so gut wie fertig. Deswegen, ja, muss ich da ein bisschen Gas geben. Ich möchte euch das an einem Vers deutlich machen. Seid ihr noch dabei? Okay. Psalm 42, Vers 6, ist manchmal schwer zu sagen, hat man die Leute noch oder... Äh, Psalm 42, Vers 6 heißt es, in vielen Psalm übrigens... Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir, harre auf Gott. Ja, Das, das ist das In-Christus-Sein. Da betet der Psalmist, was bist du hier über den Verstand, so aufgelöst und bist am Jammern, harre auf Gott. Und da kommt das dann zum Tragen, dass ich lerne, in Christus zu sein, ruhig zu sein, mich nicht aus der Rolle bringen zu lassen und diese Dinge, die Schwierigkeiten, die ich habe, mit ihm zu besprechen und stark zu werden. Und das kann Auswirkungen haben bis auf den Körper. Wir wissen, dass, dass viele der Krankheiten, die wir heute haben, nicht einfach wegzubeten sind. Ja, Im Namen Jesu verschwinde, sondern viele Krankheiten psychosomatische Ursachen haben. Und hier beginnt es, hier. Und dass wir hier einfach ihn werken lassen. So mal ganz kurz, vielleicht wisst ihr das ja auch schon alles, und, aber dann ist es eine kurze, gute Wiederholung. Und zum Schluss, zum Schluss, das hätten wir immer gern, ja, zum Schluss, möchte ich euch noch mal anhand des Textes, ähnlich wie am Anfang, zeigen, was dieser Text sagt, wenn wir in Christus sind. In diesem Text ist immer wieder die Rede von in Christus. Epheser 1, in Vers 3 heißt es, in Christus bist du gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Dann heißt es weiter in Vers 4, in Christus wurdest du auserwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Weiter in Vers 4, in Christus wurdest du von Gott gesehen als heilig und untadelig. Vers 5, in Christus ist dein Leben vorherbestimmt und keiner kann das stehlen, keiner kann dir das wegnehmen. Es sind nicht die anderen, die schuld sind, sondern du darfst wissen, in Christus, ist alles vorherbestimmt und den Plan darf keiner kaputt machen und den wird auch kein anderer kaputt machen. Und weiter, in Christus bist du als Sohn oder Tochter Gottes adoptiert und da können tausend Menschen was anderes sagen. Wenn du das hast, dann kannst du dich dran festhalten. Und nochmal Vers 5, in Christus hat er Wohlgefallen an dir und wenn er Wohlgefallen an mir hat und die anderen sagen, du bist ein Pff. Ja und? Er hat Wohlgefallen an mir. Gut. Ach, da kommt noch eins. In Christus ist seine Gnade immer für dich da. Und ich brauche jeden Morgen neu, wenn ich aufstehe. Ich kann mir nichts einbilden auf meinen Pastorendienst, sondern ich brauche seine Gnade. Und sie ist jeden Morgen neu ähm, da. Ach, da geht es noch weiter. In Christus bist du erlöst. Hört ja gar nicht mehr auf. Und weiter. In Christus hast du Vergebung von allen Vergehungen. Wow. Das steckt in diesem, in diesem kurzen Text drin. Preis den Herrn. Und ich schließe mit einem Zitat von einem Henry Nowen. Er kommt zugegebenerweise nicht so aus unserem Dunstkreis, aber er hat was ganz Gutes gesagt. Er war Priester. Er sagte, du musst die Welt entlarven für das, was sie für dich ist. Manipulativ, kontrollierend, machthungrig und auf lange Sicht zerstörerisch. Die Welt erzählt dir viele Lügen darüber, wer du bist und du musst einfach realistisch genug sein, um dich selbst daran zu erinnern. Jedes Mal, wenn du durch sie verletzt bist, beleidigt wurdest oder abgelehnt, musst du alles daran setzen, zu dir selbst zu sagen, diese Gefühle, so stark sie auch sind, sagen mir nicht die Wahrheit über mich selbst. Die Wahrheit ist, obwohl ich jetzt nicht fühlen kann, dass ich ein auserwähltes Kind Gottes bin, wertvoll in Gottes Augen, geliebter in Ewigkeit, genannt und in Christus in einem ewigen Glauben sicher gehalten. Lass uns mal aufstehen und beten.